0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, il y a le retour du génie du pied-point Israël Adesanya qui va chercher à défendre une nouvelle fois sa ceinture face à l'indescriptible Shane Strickland dans un combat qui pourrait s'avérer palpitant, intéressant, intriguant, difficile à prévoir. En tout cas, c'est l'exercice et le challenge intellectuel qu'on s'est donné avec Brian Boulan pour l'analyse sur Fight Minds et ça commence maintenant. Salut salut Brian, comment vas-tu Et qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans ce combat entre Shenstrickland et Israël Dessania
1: Salut Chris, ça va bien, ça va très bien. Euh, sur ce combat, à première vue, je j'étais pas très intrigué, ça m'intéressait pas trop. Et puis je me suis rematé un petit peu euh, tous les combats de Shenstrickland. Et je me suis dit, mais, mais putain, comment ce type-là est arrivé, tu vois, un combat pour une ceinture? Et je pense que son style m'intrigue et je je, je je veux voir et savoir comment euh, israël desnya va va gérer ça parce que je pense que c'est c'est un style qui n'est pas facile
0: eh ben écoute c'est euh, c'est assez incroyable parce que grosso modo ma réponse à cette question est est plus ou moins la même je suis aussi très intrigué de de réaliser que Land combat pour un titre. <rire> Et, euh, et c'est une phrase que j'ai déjà dit plus d'une fois, je dis que, ouais. euh, je, je le dirai encore quand on établira son profil, mais tu vois, c'est le genre de gars que tu penses mauvais quand tu le regardes, quand tu l'analyses, mais c'est dans la cage que tu te rends compte que, que tu t'es gouré en fait, et qu'il n'est pas, pas si mauvais que ça, qu'il a une certaine efficacité euh, en lui. Ok, bon, bah maintenant qu'on sait ce qui nous intrigue, on lance le générique et on continue. Paris sur la numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Maintenant, tout le monde le sait, on est en collaboration avec Unibet. On a un lien d'inscription en description avec euh, 100 euros de bonus, jusqu'à 100 euros de bonus à l'inscription. On appelle tout le monde à être raisonnable et à jouer avec euh, un, un état d'esprit récréatif. Les codes de paris, unibet.fr au moment où on enregistre le podcast, parce que, comme vous le savez, ça peut bouger, euh, on a un Israël Desania à 1.14, Strickland à 5.40, ce qui signifie qu'on a un Israël Adessania extrêmement favori, à 85%, et euh, selon les codes de Paris, Strickland tombe à 15% de chances de gagner. Qu'est-ce que tu penses de ces codes de Paris Est-ce que tu es aligné là-dessus Est-ce que euh, tu as, as un résultat différent euh,
1: Non, je suis aligné, je suis aligné. Euh, je pense que d'entrée de jeu, je t'aurais dit ouais de 95 95 98 tu vois 95 98 et puis euh, et puis euh, je, je, Strickland a, a marqué des points en, en arrière pour arriver à 85 parce que je pense que dans il y a une possibilité sur un malentendu <rire> de premier ouais, ouais. round, euh, qu'il trouve, euh, qu trouve un chemin pour la victoire. Donc 85-15, euh, ça paraît énorme, ça l'est, mais c'est quand même 15%, quoi, tu vois. Ouais, et, euh,
0: ouais.
1: et je rejoins, je, je, je peux voir un scénario sur 10, un scénario qui, euh, qui aille à son avantage.
0: En, en fait, moi j'étais euh, parti sur un 90-10. Non, non, 10. 90. Et... C'est plus facile à dire en, en belge qu'en français, ça. 90-10, t'as l'impression que tu mets un 10% pour l'égalité. Il <rire> faut le dire rapidement, le 90. Bref, euh, et, et, et moi, par contre, ce qui me fait euh, me mettre d'accord avec le 15%, c'est plus euh, 2023. Il y a eu tellement de surprises. Que, euh, au final, tu te dis, euh, bah, c'est vrai que à la limite, en MMA et à l'UFC, quand tu as des combats euh, à haut niveau, tu peux jamais donner en dessous de 15%, juste parce qu'il y a, y, a, y a tellement de choses que on est incapable de voir. Euh. La, la semaine prochaine, on a Alexa Grasso contre Shevchenko. Je pense que là aussi, on était sur des pourcentages similaires. Et pourtant, et pourtant, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, euh, donc, voilà. Alors ici, comme d'habitude, je vais… Euh, établir les profils tapologiques pour un peu rafraîchir la mémoire de, de toute l'audience, ce qui nous permet de, de mieux se rendre compte de où en est euh, les deux combattants dans leur carrière. Donc j'ai commencé par le champion, Israël Adesanya. Donc pour rappel, hein, euh, extrêmement euh, une carrière en kickboxing extrêmement longue, euh, une expérience aussi en boxe professionnelle avant d'arriver à, à l'UFC et maintenant qu'il est euh, avant d'arriver en MMA. Euh, en MMA, 24 victoires, deux défaites seulement. Les deux défaites, c'est Alex Pereira et Yann Blakovic. Euh, et alors, je vais peut-être faire tout son parcours depuis qu'il a la ceinture. Donc, depuis qu'il a pris la ceinture intérim, c'était contre Kelvin Gastelum. Euh, très gros combat. Ensuite, il prend la ceinture-ceinture contre Robert Whittaker par KO dans le deuxième round. Ensuite, combat très ennuyeux dans sa première défense contre Yoel Romero. Après, une de ses plus grandes masterclass contre Polo Costa qu'il finalise dans le deuxième round mmh. il monte chez les light heavyweight et là il perd à la décision contre Yann Blakovich le champion des light heavyweight il revient en middleweight et là il enchaîne trois victoires par décision unanime contre Vettori, Whitaker et Cannonier il perd ensuite contre Alex Pereira et il prend sa revanche dans le combat d'après du côté de Strickland, 27 victoires, 5 défaites en professionnel, donc quand même un, un lourd palmarès. Sur les victoires, 11 par KO, 4 par soumission, 12 à la décision. Euh, ce sera son 20e combat à l'UFC. Il a un palmarès de 14 victoires pour 5 défaites à l'UFC. Et euh, sur ses derniers combats à l'UFC, je vais prendre à partir de Uria Hall, parce que je pense que c'est un combat très intéressant. Donc Uriah Hall, il gagne à la décision en 5 rounds. Ensuite, il bat euh, Jack Hermanson à la décision partagée. Ensuite, il enchaîne deux défaites, euh, le chaos qu'il prend contre Pereira à la moitié du premier round, s'ensuit sa défaite à la décision partagée d'un combat très compliqué à scorer contre Jared Cannonier, et puis euh, en très short notice, sa victoire contre Imavov en cinq rounds en 3 kilos, en like heavyweight, et puis euh, sa dernière victoire contre Abus Magomedov qu'on avait pu analyser et débriefer sur la, sur la chaîne. Donc on a déjà établi aussi le, le profil de, de Sean Strickland ici sur, euh, sur Minds. Alors moi, j'ai pris une statistique très intéressante. Euh, on va en discuter avant que je te lance sur, euh, sur les questions. J'ai regardé un peu les statistiques euh, des cibles que vise Adesanya quand il combat. Donc sur UFC Stats, on voit euh, le pourcentage de frappes portées à la tête, le pourcentage de frappes portées au corps et le pourcentage de frappes portées aux, aux jambes, donc les low kicks, euh, par combat. C'est extrêmement rare qu'Adesanya touche la tête plus de 50% du temps. Donc il y a une répartition de ces frappes qui est vraiment bien équilibrée entre j'attaque la tête, j'attaque le corps, j'attaque les, les jambes. Et moi, ça fait partie de ma définition des bons strikers. Pour moi, les meilleurs strikers ne sont pas ceux qui attaquent que une cible, sont ceux qui sont capables de vraiment euh, attaquer sur les euh, sur les trois niveaux, comme on a pu le voir avec Cyril Gann le week-end passé. De l'autre côté, Shensree il est très souvent au-dessus de 80% des attaques portées à la tête, et des fois, il est même au-dessus de 90%. Les seules fois où il passe en dessous de 80%, c'est généralement sur les combats plus, plus courts, où il va un peu plus favoriser... Euh, euh, bah, quelques low kicks et, et les frappes au corps. Donc, voilà, je voulais juste noter cette, cette stat parce que je trouve ça intéressant de, de la souligner. Euh, pour moi, un excellent striker est quelqu'un qui ne va, euh, va pas dépasser les 60% de frappes portées, portées à la tête. Si tu regardes les meilleurs strikers de, de l'UFC, je pense que tu peux aller regarder les stats et tu auras très rarement un 65% ou plus de, de frappes qui sont portées à la tête. Alors euh, Maintenant que tout ça est dit, je te laisse peut-être euh, donner ton opinion par rapport à cette statistique. Et après, tu peux partir sur le profil sportif de. On va commencer par le champion. Tiens, ça ira plus vite que Srikland. <rire>
1: ah, tu veux que je, je réagisse sur la, la statistique
0: ouais, si, si, si ouais. ça t'intéresse, si euh, tu t'y attendais. Euh, oui, oui, écoute, moi, je, je,
1: je te rejoins complètement. sur, euh, En tout cas, c'est quelque chose que moi, je demande à, avec certains de mes, de mes compétiteurs d'augmenter leur pourcentage de frappe au au corps et, et je trouve enfin voilà que c'est très efficace en, quand ils augmentent leur satis, enfin leur leur frappe au corps en sparring moi personnellement je, je le ressens directement ça devient beaucoup plus compliqué à gérer donc euh, oui, oui je te rejoins complètement là-dessus le, le seul la, la petite chose quand même qu'il faut avoir en tête sur strickland c'est que il va envoyer des, des frappes au visage dans les frappes au visage toutes ces frappes ne sont pas là pour euh, finir il va envoyer des sortes de euh, de, de 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 jab un peu fouetté comme ça tu vois devant les yeux comme ça et en fait ça ça vient faire surréagir le le clinement des yeux c'est c'est une stratégie qu'on a en boxe anglaise et 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 à force d'avoir des frappes qui arrivent devant les yeux le le réflexe de de clinement tu vois il commence un petit peu à être perturbé et ça peut être très très problématique donc euh, je je pense que dans dans sa stratégie dans le nombre de frappes qu'il envoie, légèrement fouetté, euh, ça, ça a pu jouer sur certains, com certains combats, notamment le dernier, tu vois, contre euh, euh, Abus, là, qui, qui au-delà d'avoir le cardio, il commençait à. Son cerveau commençait à surréagir aux, aux attaques de, de Strickland. Donc, euh, mais je te rejoins, je te rejoins sur, sur l'aspect général. Euh, sur l'aspect général, des frappes au corps, ça va vraiment augmenter ton. Enfin, je trouve le niveau de striking, mais un, un gros volume de frappe à la tête peut avoir cette, cet effet-là aussi.
0: Ouais, très intéressant. Et en fait, maintenant que tu parles de clignement des yeux, juste pour faire un, un genre de, de rapprochement entre Strickland et, et Adesanya, euh, Adesanya, il a. Euh... Un, un combo qu'il utilisait pas mal en, en kickboxing, qu'il a utilisé notamment contre euh, Alex Pereira la première fois qu'ils se sont rencontrés en MMA. Ce qui lui a permis de le sonner à la fin du premier round, c'est qu'il euh, envoie son jab et puis il le, il le laisse, j'ai montré avec la webcam en fait, donc il envoie son jab et puis il le croise un peu, il laisse sa main là pour cacher son overhand qui vient derrière. Euh, mm. C'est ça qu'il qui a utilisé contre Alex Pereira, notamment pour le sonner dans la fin du premier round, et c'est aussi intéressant parce que c'est jouer avec, euh, avec la vue, c'est masquer en fait euh, la vue de ton adversaire pour cacher un coup qui vient juste par derrière, et euh, ça c'est un stratagème mm. que Adesanya utilise, et voilà, donc on est en train de parler de de ouais. stratégies ou de combinaisons intéressantes pour euh, tous les combattants et coachs qui nous écoutent euh, voilà quelque chose qui peut être étudié du côté de Adesania et, et travaillé à l'entraînement
1: donc euh, maintenant est-ce que en, en anglais je me rappelle plus mais c'est blinder ou blinding jab c'est des jabs aveuglants tu vois à mon avis
0: euh... blinding jab. Euh...
1: ouais, ouais. j'ai ouais. un doute mais ce que enfin ça commence par blind ça c'est sûr tu vois mais euh, c'est des jabs aveuglants et et en boxe anglaise euh, ouais c'est pas
0: mal utilisé Blinder Jabs. Ah, c'est pour ça que j'avais ah, un doute, tu vois les deux, les, deux, se disent. Attends. Bon, voilà. les deux se disent. Les deux se disent. <rire> voilà. <rire> Tant qu'on voit ce qu'on ce qu veut dire, c'est tout ce qui compte. En français, c'est angle mort. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> non, c'est pas ça, c'est même pas ça. <rire> Mais le principe est le même, en soi. Le, le principe est le même. Aller, te déplacer pour aller dans l'angle mort, c'est te déplacer pour aller dans un... Dans un angle où tu es, es aveugle. T es t es aveugle ouais, plus. Ouais. Voilà, c'est ça où tu es aveugle. Euh, ok, revenons à nos, à nos moutons. Euh, donc, on a, le, on, on a Adesanya. Euh, comment est-ce que tu peux définir le, le style d'Adesanya en tant que, que combattant MMA
1: Alors, en tant que combattant MMA, donc, on l a, on, on, on en a déjà parlé, hein, c'est un gros passif de striker. Donc, moi, je, je reviens toujours dessus. Pour moi, c'est un gars qui va. Au niveau de sa garde, c'est un un gars qui switch, donc qui change de garde très facilement, ça en devient même difficile de connaître euh, sa garde euh, de, de base, tu vois, ça j'aime vraiment beaucoup, hein, quand tu commences à, à ne plus savoir où est-ce qu'il est le plus à l'aise même si je pense quand même qu'il est euh, doit être droitier
0: euh, non ouais, j'aurais enfin, tendance à dire qu'il est, il est plus à l'aise en, en droitier, en fait quand tu penses à ses finishes, genre euh, contre Whitaker, contre Polo Costa euh, il est droitier, quand il sonne Alex Pereira quand il le met KO enfin quand il le sonne dans, dans ouais. le premier combat quand il le met KO, ça en droitier ouais, j'ai tendance à dire que ouais, le droitier je pense. serait sa garde mais, de base. Ça devient,
1: mais tu vois ça devient quand même difficile à je pense qu'il est capable de finir dans les deux gardes et ça aussi pour moi c'est euh, en EMA le... un peu le summum du striking Tu vois, avec la, la variété des attaques de d'être capable de d'être aussi à l'aise dans dans une garde que dans l'autre et de plus travailler non pas sur des combinaisons mais sur des angles tu vois d'attaque sur des angles d'attaque de comprendre où sont les, les angles morts et ce genre de ce genre de situation euh, une superbe gestion des rounds ça aussi je pense qu'il faut qu'il faut l'avoir en tête au-delà de l'aspect technique quand je parle gestion des rounds gestion de de score et des rounds donc euh, on l'a vu gagner à la décision pas mal de fois, certains trouvent que c'est parfois un petit peu ennuyant, mais en tout cas sur le plan sportif, il est, il est là non pas pour, euh, euh, pour se battre en soi, il est là pour gagner un combat, quitte à uniquement prendre, prendre, prendre des rounds, et, et, et en tant que sportif, moi j'apprécie euh, énormément et, et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle il est champion aussi. Tu vois. Euh, variété des frappes, variété des enchaînements, il... Il a travaillé son salut son grappling, mais il le travaille à côté je pense que ça reste entre guillemets son point faible c'est toujours pareil hein. bah, en même temps bon, c'est bon. difficile
0: pour lui de rattraper le niveau qu'il a en pied-point c'est euh, ça dans que j'aime de la lutte et du grappling donc euh... c'est ça
1: que j'aime bien et c'est ça que et je vais faire un petit parallèle vous m'excuserez pour ça mais ça que j'aime bien c'est que il a continué à développer son grappling sa lutte mais suffisamment euh, pour 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 devenir champion tout en continuant à développer son striking et donc on, on le voit s'entraîner chez euh, je j'ai je, je, je oublié son nom mais chez un un, un coach de euh, kickboxing américain était je Van Hurt. Van, Van Van quelque chose je pourrais vous retrouver le nom et euh, et donc c'est ça le truc c'est que plutôt que se dire non je j'ai un retard il faut que je me mette à fond en grappling et en lutte comme on pourrait euh, le conseiller à, à Cyril Gann, tu vois, en disant il faut qu'il aille, euh, je sais pas, dans les, dans les montagnes euh, de Tchétchénie pour s'entraîner. et eh bien, lui, il, il, il progresse tout doucement, mais il continue à progresser sur son striking. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça super intéressant. Ça veut dire qu'il sait que de toute façon, s'il doit gagner, il doit être au-dessus, mais vraiment au-dessus en striking et il continue à bosser là-dessus. Et euh, ça, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. On l'a vu trouver des stratégies, notamment sur son combat contre Pereira, donc euh, à l'entraînement, trouver des stratégies pour le chaos. Donc, euh, soit développer une stratégie pour gagner son combat par round, soit développer une stratégie pour gagner son combat sur, sur une combinaison, et notamment bah, sur le chaos qu'il a mis sur Alex Pereira, où on a pu le voir euh, travailler euh, en sparring. Contre, contre le mur, tu vois, sous pression et trouver cette ouverture-là. Ça, je trouvais ça, euh, c'est génial hein, quand, tu, quand tu as ce genre de, de réflexion, d'image et puis euh, de reproduction en combat. Euh, que dire d'autre bah, voilà, hein, c'est un, un, un grand profil, donc il a régulièrement l'allonge.
0: Mm
1: -hmm. ça, c'est une de ses particularités. Ça a été très problématique pour lui contre Pereira quand il s'est retrouvé avec euh, euh, quasi la même allonge et puis un déficit de poids. Euh, j'avais noté quoi d'autre euh, Non, je pense que j'avais noté à peu, près, à peu près tout ça, tu vois. Euh,
0: je sais pas si tu vois. Ouais, dans, dans ce combat, je pense que c'est intéressant aussi. de. Après, il y a tellement de choses à souligner ah, oui. sur, sur lui que c'est compliqué de résumer son style. De toute façon, maintenant, tout, tout le monde le connaît, on va pas se mentir, mais c'est toujours bien de rafraîchir un peu. Oui. Je pense que par rapport à ce combat, est qu il y a deux points qui font partie de son jeu qui sont très intéressants, sont ses déplacements. Euh, je pense mm -hmm. qu'il a, il a d'excellents déplacements et ça va être une clé du, du combat euh, d'un côté comme de l'autre. Et son jeu de feinte aussi, qui est euh, absolument, oui, absolument merveilleux. Je pense toujours à ce, euh, ce knockdown qu'il a mis à à Whitaker dans, la, dans le, leur deuxième combat où il feinte le direct, il feinte le middle, il envoie son direct. Euh, C'était exécuté avec une fluidité incroyable et ça, ça a vraiment surpris Whitaker. Euh, et ici face à Strickland, je pense que ça fera partie des clés, mais on en parlera au moment des, ouais, des
1: game plan Donc euh, il, est, je... non, il est extrêmement complet. Je pense que tu l'as dit, déplacement, il est capable de, de boxer en reculant, il est capable de mettre la pression, il est capable de, de gérer la distance. Il est efficace même dans la dans la courte distance, euh, dans, dans peut-être dans ces les endroits où il est un peu moins efficace, ça va être au clinch, tu vois, pour 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 un striker, euh, on a on, on, on voit qu'il vient plutôt du, du, du kickboxing, tu vois, qu'il n'a qu pas une, une base de de, de de muay thai. En muay thai, on a on a un clinch qui est, qui est, qui est beaucoup plus solide qu'en qu kickboxing.
0: Oui, forcément, donc. ça se sépare très vite en kickboxing, Donc pour euh, voilà. Pour faire comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux, c'est qu'au Muay Thai, on, on accepte le, le clinch et on laisse travailler mmh. euh, au corps à corps, alors qu'au kickboxing, il y a des règles qui font que ça sépare très très vite. Mmh. Euh, du côté de Strickland, j'ai une fois euh, lancé moi le, le profil parce que sinon c'est chaque fois je te pose la question, tu fais tout et puis je fais rien. Euh, <rire> alors moi la première phrase que j'ai notée pour le profil de Strickland, c'est moi voir cible, moi frapper. Euh, <rire> il a un peu, euh, il a un peu ce style de si es à la bonne distance et sur le bon angle, il va envoyer sa frappe et ça va toucher. Euh, pour moi, une de ses grandes forces, c'est son cardio. Euh, il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui, qui fatigue beaucoup. Euh, alors, c'est à la fois cardio et à la fois gestion d'énergie. C'est Comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas quelqu'un qui va frapper pour mettre KO. Euh, pour prendre l'exemple classique, c'est un peu euh, le, le style d'Iaz. Hein. C'est quelqu'un qui va, qui va envoyer en volume, qui va, qui va appuyer de temps en temps. Mais la plupart des frappes qu'il envoie, c'est plutôt euh, en, en économie d'énergie. Ce n'est pas pour autant que ça fait pas mal. Mais c'est quelqu'un qui va favoriser, favoriser le volume euh, à l'intensité. Euh, donc sa stratégie, évidemment, c'est de, de trouver son boxing range et de, de frapper. Donc il a besoin de trouver sa, sa distance pour être euh, efficace. Euh, moi, j'ai mis euh, bizarre. Il est bizarre à affronter, mais il est simple <rire> et, et efficace dans son anglaise. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer des spinning backfists euh, sortis de nulle part. Il va envoyer son jab, il va envoyer son direct, il va envoyer son crochet avant. De temps en temps, quelques uppercuts, mais c'est surtout, euh, surtout du jab, du direct et du crochet avant euh, de temps en temps il varie un peu l'angle de, de son bras arrière aussi et il va varier sur ses combinaisons à un moment ça va être juste un jab à un moment ça va être un jab et un direct à un moment ça va être une combinaison de trois coups et il varie beaucoup entre ça donc quand il t'attaque tu ne sais pas trop ce qui, ce qui vient même si ça reste dans un... il n'y a pas beaucoup de variété euh, mais le, le peu qui, qui varie ça, te, ça peut te perturber quand même euh, ici j'ai parlé plutôt de son approche du sport euh, J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui approche le sport un peu en mode euh, test and learn, j'essaye et j'apprends, euh, pas spécialement par la logique, pas spécialement par la compréhension, c'est juste que je fais, je fais, je fais, je, fais, je prends de l'expérience et ça me permet de, de développer mon, mon instinct, euh, donc quand tu l'entends passer sur le Joe Rogan, il explique, hein, il fait quasi que des sparring. Euh, il, il, va, il va aller à l'entraînement de temps en temps, il va faire des sparring qui durent une demi-heure jusqu'au Jusqu'au moment où le premier des deux lâche, euh, il va faire des, des entraînements avec 20 rounds de sparring. Et ça lui permet d'apprendre comme ça. Pas, je pense pas que ce soit quelqu'un euh, qui va chez un coach et qui demande de driller ça, de driller ça, de comprendre la logique de si je me déplace comme ça, ça me trouve ça me fait cet angle-là. Et puis de, de l'appliquer en sparring, c'est vraiment quelqu'un qui fait ses sparring et puis il apprend comme ça, il, il améliore ses, ses déplacements et il ajuste son, son style par rapport à ça. Euh, ça me fait penser à à Crawford en, en anglaise, mmh. euh, dans ses, euh, pas, pas dans le style, hein, mais dans la logique. J'ai l'impression que Crawford, du peu que je me suis renseigné sur lui, c'est aussi quelqu'un qui bouffe du sparring contre plein de profils différents. Et le fait d'avoir fait des, des sparring contre une multitude de profils différents, ça leur permet de savoir s'adapter dans le combat par rapport au profil de leur adversaire. Parce mmh. qu'à un moment, ils l'ont deux fils rencontrés euh, dans un camp d'entraînement. Euh, alors ici, je vais mettre une note qui est plutôt propre à Adesanya par rapport à Strickland, ou plutôt propre à tous ses adversaires. Je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un pour émuler Strickland en, en sparring. Euh, il a l'air d'être simple, il a l'air d'avoir euh, une approche simple et émulable. Mais encore une fois, je vais revenir sur euh, ce que j'ai dit en début de podcast. C'est le genre de gars qu'on pense mauvais quand on le regarde. Et c'est dans la cage qu'on se rend compte qu'il s'est euh, qu gouré euh, pour preuve ça va peut-être te choquer. Statistiquement, c'est celui qui a la meilleure striking defense de la division. Alors que pour moi, quand je regarde, il a des gestes défensifs démesurés. Et euh, statistiquement, ben, euh, je vais prendre les stats ici. Il alors a ça, 62%. Ça 62%. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Euh, <rire> alors, sur, sur, les, sur les points négatifs, euh, rappel chasseur de tête je trouve que c'est un point négatif enfin, je l'avais noté avant tel quel maintenant tu m'as un peu euh, nuancé donc c'est pas si négatif que ça par son approche de combat mmh. et alors euh, pour moi c'est quelqu'un qui stratégise pas son approche pour moi il a peu d'approche stratégique dans ses combats il a des ajustements de son style mais pas vraiment de, de, de focus sur un, un game plan et par contre, ici, je trouve qu'il n'a pas le choix. Face à Adesanya, tu dois inclure la lutte euh, et tu dois éviter de te laisser absorber, par exemple, par ses déplacements, chose qu'il a faite contre Alex Pereira. Il a contre, euh, Perrin, euh, mm -hmm. avancé vers... Euh, euh, et puis, à un moment, il s'est fait, fait toucher comme ça. Et, et c'était fini, quoi. Donc, voilà pour, euh, pour définir un peu son style. Ce n'est pas facile. Euh, il est difficile à... à, à C'est facile de le décrire, mais il y a vraiment ce... Comme tu disais, à, à l'entrée du podcast, il y a ce truc de... Euh, un genre d'incompréhension pour nous les analystes de, de l'observer et de se dire allez le mec a quand même un super palmarès et euh, mm -hmm. il obtient un title shot qui est euh, je veux dire pas imérité c'est pas qu'il est ultra mérité son title shot mais il est pas non plus immérité par rapport à, à ce qu'il a fait récemment euh, dans la cage je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à, à ce que j'ai dit
1: Ouais, bah écoute, c'est drôle que t'aies utilisé le terme bizarre. Est-ce que tu l'as tu l'avais euh, pensé en, en anglais avant, genre euh, weird style ou quelque chose comme ça Ouais. Ouais, ouais. <rire> j'ai noté ça aussi, tu vois. <rire> Donc, euh, alors, moi, j'ai tu vois, sur le l'aspect bizarre, weird, euh, je l'ai défini après comme, euh, dans l'art, on appelle ça l'art naïf, tu vois, et j'aurais appelé ça euh, naïf boxing, tu vois l'art naïf ça veut pas dire que, que que tu ne sais pas dessiner que tu ne sais pas peindre c'est que tu, tu une fois que tu es arrivé un petit peu à bien comprendre tout le système tu reviens sur des essayes de développer un art qui est comme si tu débutais tu vois et donc euh, l'art naïf euh, tu vois, entre un, un bon peintre qui fait de l'art naïf et euh, une personne naïve, tu vois, ce que je veux dire, un enfant qui dessine, mmh. tu vois, qu'il y a des, des petites choses. Et lui, je définirais un petit peu comme ça. Je pense que c'est euh, un style naïf style, tu vois. Mmh.
0: Euh,
1: un mec, par contre, qui va mettre de la pression, qui rentre avec ce qu'on appelle le filichel, avec une garde basse, main haute, qui va utiliser, comme tu l'as dit, euh, beaucoup le jab et surtout tout à la tête. Et, euh, et donc dans son style défensif c'est là où je trouve que ça fait un peu nice style, il va étendre les bras, il va tendre les bras un peu comme un débutant entre guillemets et euh, mais c'est très efficace c'est à la limite du. du enfin c'est très efficace ça dépend, à hein. enfin, ah, un ça... excellent boxeur comme, euh, comme Alex Pereira ça coûte, ça coûte cher mais il mm. faudra qu'on en rediscute du chaos d'Alex Pereira qui a été euh, préparé il y a un setup avant oui. euh, ça aurait pu passer sur un sur n'importe qui tu vois donc euh, donc ça c'est vraiment comment je le définirais pour moi par contre il met énormément de pression il met de la pression hop 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 il, il, il absorbe les frappes il défend il tend les bras il est un peu incompréhensible sur le premier round vu qu'il est un peu incompréhensible et qu'on dirait qu'il est ultra accessible eh bien, moi, ce que j'ai remarqué dans, dans cet aspect stratégique, c'est au premier round, on a des adversaires souvent qui, euh, qui, se la, qui donnent, tu vois ce que je veux dire Qui se disent, oh, mais je vais le mettre chaos ce type-là. Et qui envoie beaucoup de volume. Qui frappe, qui frappe, qui frappe. Et qui se On l'a eu avec euh, Abus. On l'a eu avec. Euh, <coughs> euh, mince. La euh, bah, euh, euh, ouais, sourdine. Et donc ils sont là, hop hop, ils commencent à utiliser de la force, ils mettent des kicks, bop, tiens dans ton corps et tout, et puis lui, bop, 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 la tête dans tous les sens, et il prend pas réellement de dommages, il continue à avancer, continue à avancer, et lui, il recule, et il frappe, il recule et il frappe. Et au bout de cinq minutes, il, il est encore là lui, et il continue à avancer. <rire> et et c'est là que, que, les, que les choses compliquées arrivent, tu vois. Donc c'est donc vraiment effectivement il n'arrive pas avec un, 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 un game plan en tête mais par contre son style fait que ça passe sur pas mal de profils tu vois et si tu n'es pas préparé à, à son style je pense que ça peut être très problématique je pense qu'on peut tomber dans son dans son piège et dans son jeu
0: c'est exactement voilà. ça c'est ça que je voulais un peu exprimer dans le truc, genre quand, quand tu l'analyses t'as pas l'impression qu'il qu soit si fort que ça mais en fait une fois que t'es dans la cage je pense que c'est très compliqué de gérer le combat, de dire ok je vais avoir un combat mesuré contre lui, euh, il est tellement dans ta face, il est tellement au boxing range il est tellement à disposition d'être frappé que tu te dis bon bah hein, mais... là je le frappe aussi et c'est là où je pense Excel encore plus que en ça plus, que, plus, euh, que quand tu es dans, ta, est, dans il... la
1: cage oui, ouais. excusez-moi et j'allais dire, pour moi, c'est, je pense que c'est là, quand il est, quand tu es dans la cage, tu t'en rends pas encore compte. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu dis, ah mais il est bidon ce type, tu as envie de le taper et de le mettre KO dans le premier round. Mm. Parce que tu le vois tendre ses bras, parce que tu le vois prendre des mideurs et, et reculer sa tête. Tu vois ce que je veux dire et, et à la fin du premier round, là c'est le bazar.
0: Oui, ouais, parce que lui, il tient et sa jauge d'énergie ne diminue pas alors que la tienne bien. Et c'est vrai que quand tu regardes statistiquement, euh, voilà, son volume de jeu est plutôt intéressant. Hein. Il, il touche euh, 5,86 fois ses adversaires à la minute et se fait toucher que 4,28 fois euh, à la minute. Et étant donné que sa euh, striking defense est de 62%, ça veut dire que ses adversaires envoient plus de 10 frappes à la minute euh, contre Strickland pour qu'il y en ait seulement 4 qui, qui touchent. Euh, quand tu quand as ce volume-là et qu'en plus tu cherches à frapper fort, donc quand on voit 10 frappes fortes à la minute, dont seulement 4 touches et 6 ne touchent pas, euh, tu te frustres et tu fatigues, tu fatigues mentalement et physiquement, mmh. donc c est, c est, tu as raison, ça, ça vient de là et donc euh,
1: et tu aurais, euh, cette ça se complexifie. Tu aurais cette statistique euh, round par round ça, ça, franchement, c'est ah, intéressant. Le premier round, le nombre d'absorption euh, de frappe, le nombre qu'il envoie et sur le 2 et 3. Ça, euh,
0: alors, oh putain, je, vais, je vais regarder chez euh, parce que je peux pas faire euh, la moyenne de tous les combats, mais je vais prendre par exemple le combat avec euh, Imavov. Donc sur le premier rang, Imavov touche 19 fois sur 50, ouais. euh, ce qui fait 38 Ensuite, il touche 22 fois sur 58, donc il touche un peu plus, mais il envoie un peu plus. On est sur le même pourcentage de, de touches. Sur le troisième rang, Imavov euh, touche plus. 24 fois sur 45, donc le volume diminue, mais l'efficacité augmente. Par contre, il se fait ouais, là il se fait rétamer en fait dans le troisième round, c'est là où il encaisse 47 frappes sur 78. Dans le round d'après, 23 sur 51. Euh, et puis dans le dernier, c'est le round que Imavov gagne, donc 35 ouais. sur 65. Donc Imavov est quand même resté, enfin statistiquement, Imavov est quand même resté dans les mêmes dans le même range, le même, même pourcentage, ouais, pourcentage d'envoi. Strikland c'est 24 sur 74 22 sur 72 donc grosso modo la même chose 47 sur 78 donc ce qu'il a envoyé est resté la même chose 74, 72, 78 mais par ouais. contre il touche beaucoup plus à partir du troisième. cinquante 57 sur 100 dans le quatrième. ah ouais et puis euh, 32 sur 81 donc de nouveau le même pourcentage sur le, le cinquième. ok mmh. mais euh, par contre ouais, je ne sais pas si contre ImaVov c'est le bon exemple parce que ça a été vraiment prévu tellement en dernière minute euh, je vais peut-être prendre un, un autre combat référence contre Uriah Hall. J'aimais bien ce combat, quoi il y a quatre takedowns dans ce combat-là.
1: Ouais, ben bah après, si pour sans, sans statistiques sur euh, sur son dernier combat contre Abus, je pense que c'est assez parlant. Mm -hmm. le, le, le nombre de frappes et, 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 et la fatigue qui a accumulé on voit vraiment une grosse générosi euh, générosité d'Abus, un, mm -hmm. un système défensif un peu euh, étrange de la part de, de Strickland, et puis tout s'inverse dans le deuxième. Mmh. jusqu'au jusqu TKO, tu vois. Ouais,
0: c'est... Euh... Mais du coup, est-ce que toi, tu... Parce que, bon, l'épisode ici s'appelle le game plan, quand même, il faut, il faut qu'on parle de game plan. Alors, du côté d'Essania, j'ai pas mal de points, mais mmh. du côté de Strickland j'ai pas vraiment eu envie de me casser la tête parce que, comme je disais, de, de prime abord, j'ai l'impression que euh, il fait ce qu'il fait quasi tout le temps, il a juste en combat un peu par rapport au, au type d'adversaire qu'il a, mais comme c'est pas quelqu'un qui a une approche particulière, euh, j'ai mmh. pas spécialement noté de de points de son côté. Je pense que de, de manière générale à euh, Desagna t'aimerais bien dire euh, voilà, il faut il faut lui mettre la pression euh, sans se laisser absorber, il faut essayer de le cadrer ce qui est pas facile mais Alex Pereira y est quand même parvenu. Euh, il faut essayer de maximiser les low qui mais ça fait pas partie spécialement de la, de l'arsenal de euh, de Strickland. Forcément, tu es face à un des meilleurs strikers qu'on n'a jamais vu en MMA. Donc, si tu l'es pas toi-même, ce serait une erreur de ne pas inclure la lutte et le grappling dans ton, dans ton game plan. Maintenant, effectivement, c'est très compliqué de lutter à Desania parce qu'il a un système anti-lutte qui est vraiment au point. Euh, il reste au kicking range. Euh, il se déplace tellement bien qu'il a très souvent de l'espace derrière lui pour pouvoir désengager. Euh, il se positionne tellement loin de toi que si tu shootes de loin, bah, il a un temps de réaction pour réagir. Euh, on peut... Bah, Enfin, voilà, c'est un peu ce qu'a fait euh, Cyril Gann ce week-end contre Spivak. Euh, je pense que Spivak, son jeu a été annihilé de par l'approche euh, stratégique et la qualité des mouvements de, de Cyril Gann. Et ici, ah, j'ai l'impression que pour euh, Strickland, c'est un peu pareil. Ça va être difficile pour lui de casser la distance. Et donc, c'est difficile pour moi d'établir un game plan qui lui permettrait peut-être de passer de 15 à 30 de chances de gagner. Tu vois. Mm -hmm. ouais, par bah, contre, du côté ouais. d'Adesanya. Il y a, il y a de quoi monter de 85 à 95%, je pense.
1: <rire> Écoute, sur, sur Strickland, moi, ce que je pense sur le, sur le game plan,
0: c'est mm
1: -hmm. ça? Ouais. Alors, euh, je pense qu'effectivement, il doit faire du Strickland, clairement. Je pense qu'il doit arriver, il doit imposer son jeu. Euh, je sais pas pour la, pour la lutte, je, je pense pas qu'il doit se dire, je dois aller lutter, je dois aller le grappler. Je pense que, euh, par contre, si à un moment donné il est à la distance de pouvoir saisir ou si Adesanya glisse ou quelque chose de ce genre-là, je pense qu'il doit être opportuniste sur la lutte. Voilà, je, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il doit être opportuniste sur la lutte et sur le grappling. Mais par contre, sur la stratégie, je pense qu'il doit faire du Strickland. Et tu vois, tu parlais de cardio. Continue euh, à il disait quand même que son cardio, qu'il qu il était pas content de son cardio, tu vois et étonnamment, étonnamment. alors bah, c'était un last que... minute
0: ouais c'est ça c'était il un last il minute doit, il doit, il doit et c'était dans la
1: division au dessus ouais oui, mais c'était lui qui était plus lourd tu vois
0: oui mais bon c'est lui qui était le moins, fra... moins... Oui, le moins oui. préparé euh,
1: donc Strickland, tu vois pour moi, pour moi il, doit... il doit chercher à mettre de la pression dans le premier de faire ce qu'il fait le mieux tu vois sans être absorbé et espérer passer ce premier round espérer passer ce premier round. Une fois qu'il aura passé ce premier round, je pense qu'il doit augmenter euh, son volume de frappe le 2, 3, 4. Moi, c'est ce que, en tout cas, si j'étais dans le coin, je pas lui faire un game plan euh, technique. Je lui donnerais juste ces deux indications. Euh, opportunisme sur la lutte et le grappling. Tu fais ce que tu fais de mieux. Tu essaies de le fatiguer au premier en le mettant sous pression. Et je veux que tu me prennes le deuxième, le troisième et le quatrième round.
0: Au moins. Mmh, ouais, en fait, c'est pas bête parce que c'est un peu euh, quand tu regardes ce que Pereira a fait dans sa victoire contre Adesanya, mmh. c'est euh, mettre Adesanya tellement sous pression Adesanya a clairement fatigué dans le cinquième et c'est là où il a trouvé son ouverture. Mmh. Donc, euh, il est possible de fatiguer Adesanya en lui imposant un rythme auquel il n'est pas spécialement mmh. un, habitué de part une pression, mais je pense que la pression de Pereira a surtout fonctionné contre Adesanya parce que Adesanya connaissait la puissance de frappe de, de Pereira et en avait un peu, un peu peur, je pense, euh, contre Strickland. Je pense que Strickland doit lui faire peur par son volume et pas par sa, sa force de frappe.
1: Ouais, mais c'est tu vois, c'est pas la même stratégie. Je pense que Strickland, en fait, voilà, je vais défi, définir, tu vois, le truc queer. Je pense qu'il sert de sac de frappe au premier round, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais,
1: ouais. <rire> il va servir de sac de frappe au premier round. Soit tu déchires le sac de frappe, c'est terminé, hop t'as fini. Soit le sac de frappe, il est encore là, et là t'es un peu cuit, tu vois. Et en une fois, t'as ton sac de frappe qui commence à t'envoyer un jab, tu vois, boum, et là tu oh là là, tu vois Et t'as déjà un round dans les jambes. Donc je pense que c'est ce qu'il est ne doit pas faire. Donc on va... je vais sauter sur le, le... le game plan d'Adesanya, tu vois. Mais c'est ce que doit absolument pas faire Adesanya. Je pense qu'il doit pas chercher un finish au premier round.
0: Ouais, ouais, ben bah justement. Moi, je l'ai. Euh, ouais, bah écoute, euh, je ai écrit en majuscule dans dans le game plan pour euh, pour Adesanya. Prendre le temps de comprendre Strickland. <rire> Je, je, je pense que ça doit faire partie de ta stratégie. Tu, euh, que, Comme je disais, c'est au moment où tu es dans la cage que tu que tu te rends compte de, du profil de tu euh, C'est là où tu sens son timing, tu sens ses déplacements, tu sens sa façon de fonctionner. Et du coup, euh, je te rejoins, je pense que dans le premier round, euh, c'est dans l'intérêt de d'Adesanya de plutôt être en… Je pas envie d'utiliser le terme observation, mais euh, dans l'analyse, tu vois, c'est euh, piquer, pas spécialement mettre de volume, s'assurer de prendre le round quand même, mais, euh, ne, comme tu dis, ne pas le prendre pour un bête sac de frappe. Euh, il est difficile à finaliser, ne pas chercher ce finish mmh. au, au premier round et vraiment prendre le temps de comprendre. Et une fois que tu as compris et que tu es à l'aise avec ton timing dans la cage contre Strickland, c'est là où tu peux commencer à ouvrir ton jeu. Alors, les trois autres points que j'ai notés pour, euh, pour Adesanya, c'est euh, kicking range et mouvement. Euh, étant donné que Strickland il travaille au boxing range. Si tu arrives à le garder au kicking range, ce qui fait partie des forces mm. Euh c'est tout bénéf. Donc si Adesanya arrive à le pointer avec des low kicks, avec des middle kicks, avec mm. des front kicks, varier de temps en temps avec un high kick et se déplacer, se déplacer, toujours avoir de l'espace derrière lui. Euh, essayer de faire en sorte que ce soit Strickland qui se déplace par rapport à lui et pas l'inverse. Euh, mm. Je pense qu'il a beaucoup à, à jouer là-dessus. Euh, j'avais mis low kick en masse parce que bah, forcément, contre quelqu'un qui a un bon jab, euh, il y a beaucoup de poids sur la jambe avant. Donc, cette jambe avant, elle est fort disponible. Mais, 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 et c'est là où je reviens sur ce premier point que j'avais noté, prendre le temps de comprendre Srikland. Srikland a des très bons réflexes pour checker les low kicks. Mmh, mmh. Très, très, très bons réflexes. Donc, peut-être justement, essayer d'en envoyer, puis feinter ce low kick. Et quand Srikland est en train de checker, tu attaques en anglaise, un peu comme il avait fait contre, contre Whitaker. Et mmh. alors, le, le dernier point que j'avais noté, c'est évidemment… Beaucoup de feintes, beaucoup de patience et essayer de lire les patterns défensifs pour trouver mmh. des ouvertures sur base des, des feintes. Ça, c'est une des forces d'Adessania. Et je pense que face à, à Strickland ça peut fonctionner. Mais c'est ce que j'avais dit aussi contre Blakovic. Euh, Blakovic, c'est aussi quelqu'un qui, ouais. qui fait des défenses où il, il surengage sur ses défenses. Et pourtant, et pourtant, je pensais vraiment que ça allait être euh, du caviar pour euh, Adessania. Et il n'a pas trouvé. Donc, de temps en temps, encore une fois, quand tu observes un combat, tu vois des trucs où c'est sur engagé sur les défenses. Tu dis, ouais, pour un, un gars comme Adesanya qui feinte bien, qui a un côté offensif très développé, c'est du caviar. Et en mm -hmm. fait, non. Il y a ce truc de que tu vois pas bien, cette distance qui est super bien euh, gérée par euh, Blackovich. Et je pense que c'est aussi le cas de, de Strickland. Tu vois, il fait de temps en temps, il défend, il croise même ses bras. Euh... Il y a un kick qui vient, il fait mm -hmm. <rire> perpendiculaire. À... Et tu dis, mais il y a des ouvertures comme ça là. Et en fait, non. Et euh, là, on va peut-être avoir la preuve. Euh... Que c'est beaucoup plus compliqué que que ça de, de le toucher, mais de l'autre côté, euh, ça pourrait être aussi facile pour pour Adesanya. On, je sais pas m'avancer là-dessus. Mais voilà pour pour moi, c'était vraiment les quatre gros points pour euh, Adesanya. C'était ces quatre-là d'un point de vue stratégique. Je sais pas si tu en avais d'autres. Euh, moi,
1: je pense donc ce que j'ai mis. Je, je te rejoins. Hein. Je pense que c'est les frappes longues, etc. La, la lecture du jeu, le seul. Euh... Donc, euh, prendre le temps pour comprendre, je pense que c'est bien. Mais euh, imagine, il, ah, bah, il m'a dit prendre le temps pour comprendre, j'ai compris, au bout d'une minute, je vais pouvoir le taper et s'épuiser, tu vois, <rire> c'est pas bien. <rire> Donc, euh, je pense vraiment que Adesanya va arriver, je vais peut-être me tromper, hein, mais en termes de prudence, je pense qu'il sera là pour prendre ses rondes. Je pense qu'il va se dire, imagine que j'arrive pas à le, à, le, à le finaliser et que je fatigue et qu'il commence à m'envoyer tous ces diables interminables et surtout ces ces, ces, ces combinaisons qui ont un, un rythme pas conventionnel tu vois. Donc normalement tu fais bien des rotations de bassin tu vois, boum. Lui il va hop et il envoie quasi tout avec les épaules tu vois.
0: Ouais c'est ça il euh... tangisse ses bras il y a pas il de juste le... le corps est pas inclus dedans et donc effectivement un peu comme Diaz encore une fois le, ouais. le gap le gap de temps qui est entre son jab et son cross est plus court Exactement. que des gens qui sont peut-être un peu plus euh, avec une plus belle finesse ou propreté technique et qui incluent ça... plus les et... rotations ouais.
1: tout à fait et donc ça c'est pour enfin ça s'appelle aussi euh... c'est ce que je classe dans le knife style c'est que il sait boxer, il sait très bien que c'est pas comme ça qu'on, je pense que s'il devait donner cours, il va jamais apprendre à un débutant à faire ce qu'il fait, tu vois. Il va montrer le mouvement. Mais il sait que face à des, des gars qui s'entraînent contre des, des pros, qui font face à des gars qui font une, deux avec des belles rotations, et eh bien que l'aspect naïf, tu vois, il a dû se les prendre dans les sparrings face à un gars moins fort. Comme ça, il l'a pris, il a fait, ouah, j'ai pas vu arriver il s'est arrivé plus vite que d'habitude et eh bien il l'a reproduit et donc c'est pour ça que je pense qu'à Desania moi si je suis son coach son coin euh, je lui dirais je voudrais que tu me prennes euh, le, le round 1 tu vas sûrement l'avoir que tu me gères le round 2 le round 3 que tu les prennes ou pas peu importe et que tu me prennes le, le, le 4 et 5 tu vois mmh. C'est ce que je lui demanderais. Après, bien évidemment, il peut tous les prendre, je m'en fiche, tu vois. Mais c'est ce que je lui demanderais. Et je lui demanderais euh, vraiment de, de, de gérer son effort dans les frappes. Mmh. Donc, dans les cibles que je lui demanderais, ça serait vraiment d'aller taper au niveau de l'oreille, d'aller sonner. Plutôt que de chercher un finish propre sur le menton, d'aller sonner. Et, 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 et une fois que c'est sonné, après, viser le menton et tout, tu vois. Donc, je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il en est capable. Euh, mais en tout cas, ça serait, la, la stratégie serait une victoire à la décision.
0: Ouais, je... Tu vois, dans le,
1: dans, dans le classement, c'est ce ouais, bah, toujours pareil. Si tu dis, écoute, on va, tu trouves ta solution, tu vas le feinter, tu vas prendre le menton, tu vas le mettre KO dans le 2 ou le 3, tu vois. Des fois, on est trop concentré là-dessus qu'on en oublie le déroulé du combat et on se crame, tu vois. Ouais, euh... je, je suis
0: d'accord avec toi. Je pense qu'un gros risque pour Adesanya, c'est de chercher le finish et de se fatiguer à ne oui. pas l'obtenir, et du coup ouais. avoir un combat qui se retourne contre lui. Et euh, ce, qui, ce que les gens doivent bien comprendre, parce que j'ai pas envie qu'on fasse insulter en, en commentaire, c'est pas parce que tu dis euh, que la stratégie ça doit de gagner. ça doit être de gagner à la décision que tu peux pas obtenir le finish c'est juste tout ouais, ton approche du combat c'est euh, je dois être prêt à ce que ça aille à la décision et que si ça va à la décision c'est à mon avantage ouais. en prenant le 1, 4, 5 au minimum si le 2 et le 3 ça va avec, mmh. tant mieux mmh. euh, mais il faut que je sois capable d'être encore performant dans le 5 round sinon ça peut vraiment se retourner contre moi après si dans le combat tu sens que c'était aussi à l'aise que Gann contre Spivak c'est exactement chercher ça. Ce finish c'est voilà, comme ça l'approche tu vois, bah
1: sur, sur bah Gans, Spivak, c'est pour, pour moi, dans, dans, dans l'approche la, dans dans de Gans, c'est celle que moi, je en, en tant que coach, si j'avais un combattant que je voudrais, c'est un gars qui vient pour prendre ses rondes, ta, 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 boum, il voit une ouverture, Hop, il accélère, si c'est pas encore fini, il reprend son truc, il sait qu'il a son round, et puis bah, il obtient un finish, qui après on a, bien évidemment sur les 0, il disent oh, il a pas de punch, et les gars, <rire> il n'a pas de punch, c'est normal, il sélectionne, il frappe, et il est safe, quoi. et c'est pour ça
0: qu'il qu fait partie des meilleurs, tu vois. Les gars, j'aimerais vous dire, enfin, je pense, et j'en avais parlé, euh, je pense que Volkov, c'était dit la même chose. Je pense que Volkov s'était dit, ouais, Cyril, il a pas de punch. Et le fait que Volkov n'ait pas été à son volume de jeu habituel qu'on gagne, c'est parce que au premier jab qu'il a encaissé, il a fait, ah ouais, d'accord, d'accord, euh... ça n'est pas chaos, mais ça fait mal. Et j'ai pas envie d'en recevoir autant. Et je pense euh... que c'est pour ça que. Donc je pense qu'on se rend pas compte. Euh, c'est juste que Cyril, c'est pas son style d'aller chercher le chaos sur une frappe, mais chaque frappe qu'il t'envoie, elle fait mal. Je pense
1: qu'il envoie à... ouais 60-80%, tu vois. Que ça te... Il y a ça aussi, hein, il y a ça aussi, donc euh, une victoire par TKO, pour moi, c'est souvent la lecture d'une victoire qui est relativement safe, tu vois, mmh. genre, euh, comme en et... boxe anglaise, tu, tu, le mec, tu le mets knockdown trois fois, tu as gagné, euh, avec des frappes qui étaient peut-être à 60%, tu vois, ouais. c'est terminé, euh, tu mets à 100% parce que tu veux un finish clair le gars il tombe, il bouge plus, et eh bien à 60%, euh, non, 100%, 100%, 100%, 100% ça, ça use,
0: hein. Bien sûr, oui, euh... c'est un risque que tu prends. Et, euh, et alors, pour encore tout, aller plus loin dans le truc, c'est les gens qui combattent comme ça, euh, les John Jones, les Cyril, euh, les Adesanya. Parce que tu mm -hmm. l'as dit au début, Adesanya, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les rounds et c'est quelque chose que mm -hmm. tu apprécies d'un point de vue sportif. Oui. Ça prouve aussi une certaine confiance en leur système défensif. Ça prouve aussi, euh, je trouve personnellement, aussi... que les combattants qui viennent pour finir à tout prix. C'est aussi, de temps en temps, un, un petit manque de confiance en être capable de ne pas se faire finaliser. Euh, le, le fait de, de se dire, tiens, je suis capable de prendre les rentes, j'ai pas besoin de finir parce que je suis meilleur que l'autre et je vais pas me faire surprendre, je vais pas prendre de chaos, je vais pas me faire soumettre. Je ne vais pas dire que ceux qui viennent pour finir ont un manque de confiance en eux. Je, je, je vais plutôt le dire comme ça, c'est ceux qui viennent avec une stratégie plutôt genre euh, « je dois gagner à la décision, c'est mon premier objectif euh, », ils ont une extrême confiance en eux. Ils ont une extrême mmh. confiance en mmh. eux d'être capable de gagner chaque round et de survivre jusqu'au bout face à l'adversité euh, face à laquelle ils, ils font face. Et ça fait beaucoup de face, ça, mais vous avez compris ce que je, ce que je veux dire. Euh, les, les John Jones, les Gane, les, les, ouais. les Tessanias, ça fait partie de l'élite. Donc, ça affronte l'élite et être capable d'avoir une confiance comme ça, c'est est, est énormissime. Euh, Est-ce qu'on passerait au prono et préférences où tu on a encore quelque chose à dire. Moi j'ai une chose à dire parce que j'ai souri pendant que tu disais. Euh, imagine, j'imagine ouais. que Strickland, s'il doit donner cours, il, il fait, il ferait pas, il montrerait pas son style à lui. Et ça m'a fait penser. Imagine une saison The Ultimate Fighter avec Strickland. Imagine Strickland <rire> contre Rikus Duplessis en, en au teuf. Non, mais... <rire> ce serait énorme ça
1: ça serait pas crédible ils seraient au bar tous les <rire> soirs tous les deux en train de sortir des conneries sur les gens et, et de <rire> merder les ils vont, Alors... ils, vont pas,
0: ils vont pas finir avec un, un combat ils vont finir avec un podcast ensemble c'est ce clair hein. c'est <rire> clair <rire>
1: euh, si, moi j'avais un, un petit truc à rajouter sur Strickland, je pense que le, le, le combat de Blakovich c'est un, un combat qui devrait un petit peu s'inspirer tu vois je trouve que, que alors c'est pas du tout le même style et tout, mais dans l'approche, dans la dynamique de combat, ça pourrait, en, en tout cas, si je vois un chemin vers la victoire pour Strickland, ça serait plutôt un chemin de euh, voilà
0: de de, 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 de ce niveau-là, tu vois. Mmh, donc priorité ne pas ne pas me faire trop toucher. Euh, donc d'abord faire en sorte que ADCNA ne trouve pas ces ouvertures ou des ouvertures claires. Et puis euh, la, la différence entre les deux, c'est plus euh, voilà pour que pour que Strickland prenne ses rounds, plus, euh, il faut que je touche en volume, alors que euh, Blakovich, étant de la division du dessus et étant connu pour son euh, Legendary Polish Power, mmh. était capable de prendre les rounds avec quelques frappes impactantes, euh, chose que Strickland... Ouais, ne exactement, faire faire. Ça, ça va être Mais ça. Mais je, je comprends la logique de
1: d'abord faire en
0: sorte... Ouais,
1: et sur ce combat là je trouve qu'Adessania, il est un peu rentré dans le jeu de, de Blakovich, tu vois je le trouvais un peu un peu moins à se déplacer à, un peu plus euh, dans une sorte de guerre d'ego. Euh, je peux t'avoir à ton propre jeu. Tu vois ce que mmh. je veux dire ah ouais, C'est pour ça que c'est 15%, je pourrais les voir, où ils se disent, bah, vas-y, Strickland, tu, tu veux boxer, tu veux savoir qui est le meilleur boxeur, c'est parti. Moi, ça serait une grosse erreur. Je pense pas qu'il la fera. Hein. C'est pour ça que je le vois ultra favori. Mais en tout cas, s'il fait cette erreur de vouloir boxer, de vouloir euh, euh, mettre du volume ou des choses comme ça, on pourrait avoir une
0: bah là on se déplace vers un 60 40
1: hein. Ouais,
0: une seule on surprise. On en 60 40 et ce serait donc mm -hmm. une erreur parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est quand tu es favori à 85 tu peux rester favori dans un à 60-40 euh, dans un autre euh, dans une autre dynamique de combat, mais c'est pas intelligent de le faire parce que si mmh. tu as une opportunité avec une stratégie d'être plus à 85% favori, mmh. Mmh. pourquoi pour le spectacle ou, ou une autre raison tu irais euh, vers une structure où tu restes favori mais à 60% et tu prendrais un plus gros risque de, de ne pas gagner. Ah bah c'est euh... pour
1: ça que les cotes elles peuvent évoluer lors d'un combat. Hein. <rire> ah c'est
0: ça, ouais exactement, exactement. as
1: es, un mec super favori, tu vois le démarrage, ce qu'il a prévu comme game plan et t'as la cote qui s'inverse parce
0: que enfin, ouais. Ouais, totalement ben c'est une bonne façon de, de, de le voir et eh ben justement en parlant de, de cotes euh, on va passer au pronostic aux préférences et on va quand même euh, parler des, des éventuelles unités qu'on voudrait mettre sur ce combat même si on en a parlé en, en off et ce sera pas aujourd'hui qu'on va les les définir mais on peut peut-être euh, spéculer donc ton pronostic ta préférence et euh, ton approche euh, de, de parieur euh, Assidu maintenant, <rire> de manière ludique évidemment, euh, sur sur ce combat-ci. Euh,
1: mon pronostic, je pense que Adesanya a suffisamment montré qu'il venait de manière très intelligente et que il n'avait pas non plus euh, cette pression sur les épaules qu'ont pu avoir certains champions de devoir finir ou devoir prouver quelque chose. Donc, je pense qu'il va arriver et qu'il va l'emporter. Euh, sportivement parlant bah, j'aimerais ouais non soit soit qui gagne à la décision ou soit qui nous trouve une petite ouverture de... avec un combo tu vois euh... ouais je sais pas Après, forcément hein, un combo c'est toujours mieux tu vois donc préférence ouais à desania qui l'emporte ouais. euh, euh, sur un TKO euh... Même dans le premier round, ça me dérangerait pas, tu vois, même si ça va à l'inverse de, de, tu vois, une lecture de jeu, euh, une feinte, une feinte d'un direct, euh, et en fait tu mets un crochet, tu vois, quelque chose comme ça, ou, ou un front kick qui sort de nulle part, j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais évidemment, ce serait la préférence, tu vois. Mais en tout cas sur sur le pronostic final, je vois quand même Adesanya l'emporter à la décision.
0: Mm. Ok. Euh, tu vas me faire hésiter maintenant sur mon bet mais euh, donc moi mon mon pronostic c'était de base avant le podcast euh, je voyais quand même un Adesanya trouver son finish aux alentours du 3-4 euh, mmh. de par euh, voilà je, je, je pense que c'est c'est vraiment ça Strickland dit il est dérangeant mais quand tu fais face à enfin voilà, On a vu ce que ça donne contre Pereira, qui est l'élite euh, en pied-point. Je pense que Adesanya aussi. Mais c'est vrai que pendant le podcast, j'ai repensé à ce Adesanya contre Yann Blakovic. Et maintenant, ça me fait douter en me disant que je me faisais la même réflexion que Adesanya. Il allait trouver ses ouvertures face à quelqu'un qui bouge beaucoup. Est-ce que tes bizarroïde ça pourrait justement le, le déstabiliser Et c'est vrai que moi aussi, hein, euh, bah, quand, quand on donnait cours, je faisais de temps en temps des des sparring avec un peu tout le monde et de temps en temps tu as des débutants qui font n'importe quoi et euh, ça te dérange plus que quelqu'un de, de plus avancé qui est plus mmh. classique euh, mmh. et donc je suis en train de penser à ça maintenant et je me dis mais bon Adesanya c'est l'élite de l'élite ah, oui. donc j'ai quand même resté sur mon, mon sentiment de, de départ comme ça ça représente un peu un, un risque donc euh, je vais dire Adesanya par finish dans le 3 et le 4 et c'est en même temps ma, ma préférence j'ai envie de voir un peu de contenu sur ce combat euh, voir comment ça s'imbrique et mmh. j'aimerais bien voir un un, un finish euh, de, du côté de, de Adesanya, j'ai pas trop envie de voir... Euh... Oh, Strickland. honnêtement, il me fait rire. Le, le personnage me fait vraiment, vraiment rire. J'ai entendu euh, son passage sur Joe Rogan, ça m'a un peu plus forcé le respect envers la, la personne, tu vois, c'est quelqu'un qui, qui est conscient qu'il avait des problèmes par le passé en termes de personnalité, qu'il a été raciste, néo-nazi, etc. etc. Mais, ah, il euh... était tout ça, je savais pas. Ah ouais, non, euh, franchement, c'est... Mais ce podcast, c'est très intéressant parce que en fait, tu es capable de comprendre ce genre de, de personne. Il a eu une enfance vraiment très, très, très compliquée. Et c'est typiquement euh, le genre de gars qui te donne un peu espoir en, en la capacité d'un humain de changer la direction de sa vie. Tu vois. Il partait très, très mal. Mmh. Je ne vais pas dire que, que c'est une personne super bien, mais le gars dit lui-même qu'il a été mal formé, qu'il a un mauvais scripting de par son éducation. Mmh. Euh, mais tu sens qu'il y a un peu... Il va pas le dire lui-même qu'il cherche à devenir une bonne personne, mais tu sens qu'il y a ce chemin qui est fait. Et le fait qu'il fasse un chemin pour devenir une personne acceptable par la société, mmh. euh, ça en fait de lui une personne, euh, en fait, empathique et bienveillante, alors qu'il n'en avait aucune. Enfin, peu importe ça, c'est sur le personnage. Donc... Ouais, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que Ouais, c'est, mais... franchement, ce podcast sur Joe Rogan, c'est très intéressant euh, sur, sur l'aspect humain. Sur l'aspect MMA, il y avait des points intéressants, notamment euh, l'excès de, de sparring. Mais ce n'est enfin, pas le gars non. avec lequel tu vas parler euh, stratégie, progression MMA, etc. etc. mais c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'était marrant parce que je l'écoutais euh, en arrivant euh, dans l'avion vers Berlin. C'est vrai qu'on aurait pu en discuter quand, quand on était au PFL ensemble. Euh, par rapport aux, aux bets, évidemment 1.14%. Euh, sur unibet.fr pour Adesanya c'est quelque chose qui m'attire pas spécialement donc c'est le genre de truc que tu mets dans un parler dans un combo, mmh. ou alors euh, tu fais exactement la même stratégie que ce que j'ai fait contre euh, avec Benoît Saint-Denis le week-end passé, tu mets euh, X% de ta mise sur Adesanya et tu mets un petit coup de boost sur euh, une méthode de, de combat mais pour ça on ne peut pas spéculer, ça dépend des... on a donc, les, les cotes de Paris sur les Précision d'un combat, ça sort le, jeudi, euh, le mercredi ou le jeudi. Il faut que je me renseigne davantage, mais ça sort plus tard dans la fight week. Euh, et donc moi, je dois attendre de voir les cotes un peu plus précises avant de me de me lancer. Mais tu m'as vraiment fait hésiter maintenant sur le euh, sur la décision. Je vais voir, je vais voir. Je vais peut-être être intéressé par la cote euh, Adesanya à partir du troisième round. Donc soit Mmh. Euh, une victoire soit dans le 3, soit dans le 4, soit dans le 5 soit à la décision euh, peut-être que la cote sera genre à 1.6, 1.7 et elle deviendrait euh, alors plus, plus intéressante, euh, je verrai ça et de toute façon on publiera sur Twitter comme d'habitude euh, la continuité de notre jeu euh, moi je suis monté à 22 unités des poussières, toi tu es monté à 21 unités des poussières, donc tous les deux sur l'UFC Paris on a fait un, un résultat positif sur nos, mmh. nos cotes et donc j'en profite pour rappeler on est sponsorisé par unibet.fr on a un lien dans la description pour tous ceux qui veulent jouer de manière récréative avec nous euh, on a reçu un commentaire sur la dernière vidéo un mec qui a euh, qui a gagné genre 40 unités grâce à no... grâce... Enfin, il nous a remercié quoi. grâce à, à notre dernière vidéo il a, il a misé et il a gagné 40 unités un truc comme ça il a misé sur qui sur quoi ah il a pas précisé mais c'était euh, assez pas, impressionnant pas, pas comme
1: nous parce qu'on a eu on a eu quelques euh... on a été
0: un peu gourmands bah, en soi, euh, on a été gourmands, oui et non, on a tous les deux gagné. Et donc, en fait, nous, c'est juste qu'on ouais. avait misé des petites unités. Si tu misais la même chose que moi, par exemple, avec beaucoup d'unités, bah, tu gagnais ouais, beaucoup plus. Oui, bien J'ai gagné deux unités puisque j'en ai misé sept. Mais si en, si t'en misais beaucoup plus, bah, tu gagnais plus que, que deux, évidemment. Euh, et puis, il y a aussi quelqu'un après l'UFC qui est venu me dire qu'il avait gagné suite… Euh, euh, suite à nos conseils donc ça, ça fait toujours plaisir euh, pas pour dire suivez nos conseils à, à tout prix non non euh, c'est sûr voilà bon, c'est marrant on a de... eu,
1: on a eu, moi sur, sur mes petites erreurs c'est que j'ai mis euh, j'ai été gourmand parce que j'avais mis euh, à la toute base euh, Morgan Victoire et que euh, je me suis dit que ça allait aller à la distance tu vois ouais, et,
0: ouais, ouais. et si
1: j'aurais pas mis ça aurait été mieux et euh, Mire, j'avais mis Victoire 0,25 en... à la distance aussi tu vois. Ouais,
0: mais là tu avais mis un boost moi je trouve sur les boosts il faut jamais regretter parce qu'au final dans l'ensemble ouais, c'est juste que tu aurais pu gagner un peu plus ouais. euh... mais tu vois moi par exemple avec Benoît Saint-Denis c'était parfait <rire> oh, ouais. que... j'avais je... une grosse confiance en lui et, ouais. et j'ai doublement gagné parce que j'ai gagné sur le fait qu'il gagne et j'ai gagné sur le petit boost que j'avais mis avant, <rire> la... avant la limite quoi non, c'est sûr.
1: Euh, moi, moi, par... je, je pense que je vais m'abstenir aussi euh, sur euh, sur cette carte. Mais par contre, si euh...
0: Ah, sur la carte complète, il n'y a pas d'autres combats qui t'intéressent euh...
1: ben, ben voilà. Si, euh, sinon, il y, y a Manel Cap. Tu vois, j'aurais testé peut-être un combiné entre ouais. euh, Adesania, Manel Cap. Ouais, par
0: contre, les poids lourds, dans, les poids lourds dans les dans les combinés, je les conseille jamais. Parce ouais, en ouais. fait, les trois autres combats, c'est poids lourds, poids lourds et mi-lourds. Mmh. Alors, il faudra qu'on en discute, mais ces divisions de poids-là, j'aime pas les mettre dans des combinés. C'est trop. Une frappe peut tout changer. Ouais, Donc effectivement, ouais. le, le combiné Adesanya Manelcap aujourd'hui te fait, il t'amène à 1,41. Mmh, mmh. ouais, ou ça alors,
1: peut ou alors vraiment le, le dog or pass tu vois, 5,40 Strickland unité, tu vois. Ça aurait ouais. pu, mais dans ce cas-là, il faut que je, je tienne cette stratégie euh...
0: sur le long terme. Ouais.
1: Sur le long terme, mais c'est stressant, quoi. <rire>
0: Ouais, non, c'est ça, ça. Après, t'as as plus de 20 unités, donc euh, tu je... peux plus te le permettre que sur un truc je... à, à court terme. Ouais, je calcule. <rire> si, ça, si ça vaut le coup 15%, tu vois, de chance. Ouais, ça veut dire que sur 10 combats comme ça, s'il y en a 2 qui passent, t'es en positif. Euh. <rire> C'est la vision, quoi. Ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh, mm, mm. Donc, euh, ouais, à voir. Euh, donc, dernière précision, euh, il y a Kevin Jousset qui fait ses débuts aussi sur cette carte en, en préliminaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Kevin Jousset fait partie des 12, oui, aujourd'hui la France, vous avez 12 athlètes signés à l'UFC. Et alors, euh, petite note intéressante, c'est le seul combattant français qui ne s'entraîne pas en France. Donc, il y a 11 combattants français qui évolue en France. Donc si, tout ça, si cette statistique peut euh, inspirer et motiver euh, les combattants, les jeunes combattants français aujourd'hui, il est possible pour vous de euh, rester en France et atteindre l'UFC et en plus de ça atteindre les sommets de l'UFC parce qu'on va rappeler il euh, y a quand même Gann et euh, Manon Fioro. Manon Fiorot complètement à la porte du title shot, Gann qui a eu son title shot deux fois et qui se retrouve à cette porte là, Imavov dans le top 15 Benoît Saint-Denis qui à mon avis rentre dans le top 15 aussi on va probablement avoir l'information aujourd'hui ouais, ouais. voilà, il y a vraiment moyen de rester en France, de se développer et en plus de ça ce qui est de beau c'est que sur les quatre noms qu'on vient de citer il y a trois équipes différentes donc ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. Donc, et on a encore l'US Metro qui a eu un 2-0 à l'UFC Paris euh, mm -hmm. Le NR Fight aussi qui avait euh, Cornol hein, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'elle s'entraîne. Je sais pas du tout. Je pense euh... qu'elle a fait son, son camp à, au NR Fight, enfin mm -hmm. peu importe. Donc il mm -hmm. y, a, y a vraiment une diversité euh, et... et puis il y a Lyon aussi avec Gaymouri, donc euh, et, à et à la donc, différence, euh, ouais.
1: et à la différence de quelqu'un qui s'est entraîné à l'étranger, je pense qu'on a beaucoup plus de supporters à s'entraîner euh, localement. Ouais, ça. Et, et à combattre localement. On l'a ouais. vu hein, avec euh, bah, rien que sur les chiffres, je pense qu'ils sont ils sont parlants quoi. Sur, ah, clair. sur, sur les combattants qui sont qui s'entraînent euh, au local avec des coachs locaux et dans des événements locaux, ça va être euh, là le futur. C'est clair. Mmh
0: donc voilà big up euh, à Kevin Jusset soyez aussi derrière lui hein. c'est un français qui s'entraîne en Australie se il fait ses débuts donc il faudra suivre ça de, de très près également Brian merci pour ton temps ton expertise et ton partage comme d'habitude on a tapé l'heure sur Streetland ouais, et Adesanya. juste
1: si encore un peu de monde <rire> euh, n'hésitez pas à, en commentaire sur les sur les codes de Paris si, parce que moi je m'abstiens sur celui-là mais euh, s'il y en a qui, qui voient vraiment un, un truc à, à faire n'hésitez pas à le noter je vais regarder ça
0: <rire> oh ouais inspirez-nous aussi ça va dans les ça va dans les deux sens échangeons ouais. là-dessus euh, donc du coup encore une fois grand merci à unibet.fr de de nous faire confiance et pour cette collaboration, comme je le disais, ça va permettre de continuer à développer la chaîne et ça c'est tout bénéf, je pense pour tout le monde. Hein. On, on va une fois ne pas faire preuve d'humilité et dire que bah, c'est plaisant aussi pour ceux qui qui nous suivent. Euh, merci à tous d'avoir tenu une heure avec nous. Je pense que c'était agréable. On a on a eu un peu ce truc de discussion entre potes, mais avec un fil conducteur sur l'analyse du combat et on se retrouve très bientôt sur Fight Minds. Merci à tous. Ciao à tout le monde.